0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、大阪科学医療部の野中良介記者に来ていただきました。野中さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー、今回のテーマは何でしょう。えー、今回のテーマはちょっと2年連続で取材することになったイグノーベル賞についてお話しできればと思っております<笑>ー、えー、とノーベル賞ではなくてイグの継ぐ方ですねそうですイグの方です、はいはい、これってどういう賞なんでしたっけ、えーとですねまあ、主題としてはその人々を笑わせ考えさせるという実績に対して贈られる賞です<笑>うん、うんでまあ、単なるまあパロディと思われがちでありますが、まあ、やっぱそれだけの独創的な研究や自由な研究を許してくれる、まあ、研究環境の裾野の広さとか、懐の深さを示す指標ともなっています、うん、でもこれ、なんで野中さんが取材してるんですかえっとですね、2020年と21年はたまたまその京都に関係する日本人研究者が一対いで受賞したので、うんまあ、2年とも私が取材することになりました野中さんは、京都の担当なんですかそうですすかそう普段京都に駐在しておりまして、京ょ、まあ、をメインとしながらいろんな研究を取材しております。あ,ね、あそこは大学研究機関が多いとこですもんね。学生の街で、すからねうんで、えー、っと2020年と21年と続けてってことなんですけど、はい、じゃあ、古い方から2022年の話から聞いていきましょうか、はい、2020年はですね、うん、これも結構読まれた記事なので、覚えてる方もいるかもしれませんが、うんうんえー、ワニにヘリウムガスを吸わせたところ、まあ、の鳴き声が変化しました<笑>ということを発表した研究グループが。音響学賞というものを受賞しておりますあのちょっといろいろ気になるんですけど<笑>ヘリウムガスってあれですよねあのパーティーグッズみたいなので,そうで,すそうです逃げますとこうね、はいええすそうですおかしな声になってえ笑いを取るあ,あのジョークグッズみたいなものですねあれをワニに吸わせたところやっぱり鳴き声が変わったよとそうですでそれが音響学賞になったという、はい、これどなたが取ったんですかっとですね京都大学の霊長類学研究所っていうところの西村武准教授がこの発表した研究チームの一員でした、うん、あのもう京大の霊長類学研究所っていうのはねまあ名門といいますか、はい、すごく知名度の高いところだと思いますけれどもそうですねこういう研究もされてるわけですねなるほどこれねただね聞くとですよなんかあのお遊びでやってるのかなっていう感じもしますけど<笑>そういうこっちゃないんですかえもちろん一見ね変なことしてるなとさっぱりわからないと思われるかもしれませんがおいおいまあ鳴き声というものがどうやって進化してきたかというのを探る大事な研究です、うん、ああ鳴き声にも進化があるんですねそうなんですねね、うん、鳴き声っていうのは出し方が主に二種類知られておりましてまあ今こう喋っているように人間とかなんかですと、うん、まあここの声帯という喉のところで作った音源を、うんうんまあ、この口の中の筒を通して空気を共鳴させながら、えー、音が出ていきますうん例えるならば管楽器ですねおなるほどねあれは筒の中を音が反響しながら、まあ、ああいう綺麗なメロディーが出てくるわけです管楽器っていうと何ですかトランペットとかそうですそうですああなるほどねもう一つはですね、まあ、例えばカエルなんかがそうですけども、うん、喉をを直接膨らませてあの見えてる喉の膜のところがブルブル震えてこの振動が直接音として伝わっています、まあ、例えるならば打楽器ですよねあの太鼓の膜もーあれを直接ドーンッと押さえて、はいはい、もうあれがそのまま空間中漂って聞こえてきますああカエルのあのケロケロとかっていうのはあ,あのなんかね太鼓とかティンパニとか、えー、そういう感じの仕組みでなってるでで、えー。でそうやって、えー、共鳴をせずに直接空気を伝わってくるものっていうのはあのヘリウムガスの環境中にあっても音は変わらといいますのもその共鳴していく中で、うんまあ、ヘリウムというのは通常の空気よりも軽い、まあ、最初に元素気温の最初に出てくるものですからねそうです、はいはい、で非常に軽いのでそこを伝わる速さというのがちょっと変わってきます、うん、そうすると共鳴というのがうまくいかなくなってしまうので、まあ、人がが吸った時も声が変化すするという仕組みなんです空気よりも軽いから共鳴がうまくいかなくなるというそういう仕組みなんですか、はい、そうですうん、でじゃあワニっていうのはどういうふうな器具を出しているのかというのはこれは、うんうん、これまでまあなかなか研究もされておらず知られてなかったので<笑>、ねまあ、果たして管楽器タイプか打楽器タイプかというのを調べた研究です、ね、あとか打楽器タイプだったらヘリウムって元の高さは変わらないからそうですそうですなるほどそう、はい、ですうなったんですかね。そうするとまあると声がやはり高くなってあっでまあ人まあある意味で人と同じ、えー出し方をしているということは分かりましたあの管楽器タイプだったってことですねそうですなるほど。でもねちょっとなんか不思議な感じするんですけれども霊長類って言いましたね、ええ、すみません霊長類ってどういう意味でしたっけ皆、まあ、さん想像するサルとかワニって霊長類じゃなくて爬虫類、え両生類、どっちでしたっけ爬虫類。爬虫類ですよね、はい、なんで霊長類犬の人がワニのことをやってるんですかえ実はです、ねまあ、霊長類犬の西村さんはなぜこのワニに関わることになったかといいますと、うんまあ、このもともと受賞した研究論文のメインの著書はスウェーデンにいるワニを研究している人です。でまあ、その人とのつながりというのは、まあ、西村さんも当時、研究当時ドイツの大学に所属しておりまして、うんうんまあ、西村さんはその研究のサポート役だったというわけですねあじゃあ,まあその受賞はしたけれどもメインでその論文を書かれたのはスウェーデンの研究者ですけども。うんまあ、でも実は西村さんっていうのはすごい大事な役割を担っておりまして、まあ、実はもともと動物にヘリウムガスを吸わせてみたというコンセプトですね、うんうん、この研究方法を最初に手がけたのは西村さんなでですす<笑>もう欠かせいこのワニの研究発表する前の、ね、2012年にですね、うん、あの実際西村さんは猿にヘリウムガスを吸わせてで、まあ、発生がどう変わるかを調べた論文を発表しておりまして。うんまあ、その論文を知ったこのワニの研究者の方がまあ実験方法ですとかまあ録音した音の解析なんかをまあ教えてくださいと西村さんに頼んで,で共同チームを作ってこの研究をしてでそれが受賞につながったという経緯です。うんうん、じゃあまあやっぱりそのもう元祖というか基礎みたいなところを作った人だってことですね,ですねえこの手法のオリジナリティは西村さんにあるので、まあ、貢献度は大きいといえますね、うんうんうん、なるほどねえでこれなんですかもうだから、えー、2012年にすでに論文を発表しているう、ねうんはい、もう10年ぐらい前にはそういう研究をもうやってたってことですね、はい、そうですで実際2012年の論文を出した時にはですね、まあ、やっぱり変わった研究だったので、はいろ、はい、んな科学誌なんかが。取材に来たらしくてですね、うんまあ、その時科学誌の記者との雑談なんかやっぱこれはもうイグ・ノーベル賞みたいな研究だねと<笑>いう,うに<笑>当時から言われておりましてそういうふうに雑談に出るようなあのそうそうタイプなんですね。ははい、はい、はい、はい、うん、で、なんかなんかそういう,こう研究え、でもちなみに別にあれですよね、研究ったって常にヘリウムガスを吸わせる研究をしてるわけないですよ、ね、もちろんそればかりじゃなくて、当然その骨の形態ですとか、うんまあ、化石なんかを見ながら、その。猿はいろんなパターンによって鳴き分けたりしますのでそういう社会性というのが鳴き声とどう関連しているのかというのを調べる研究をあのしておりますねねなるほど、ね、じゃあまあでもなんかあれですよねそれこそこう最近はノーベル賞でも、えー、物理学賞ですか50年前の研究がなんていう話もありましたけれども、えーえー、やっぱりこうそういった研究を基礎的なことをいろいろ重ねているとイグ・ノーベル賞も取れるっていうようなとこなんです、ね、そうですねずっと真面目な研究を続けてこられた中の一環として、まあ、この手の実験もされたということですね。うんうんであともう1つの2021年の、要するに今年のですね、はい、こちらはどんな話な話すか？はい。今年の研究は、まあ、研究内容自体も新しいもので、まあ、ニュースとしてもまあ新しいので、うん、ご記憶の方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、歩きスマホをすると、まあ、その人の流れが乱れてしまう<笑>ということを実際に30人超の実験をしてですね、うん、確かめた京都工芸繊維大に所属している村上久志助教が。道力学賞というのを受賞しましたまあ同、まあ、力学納得って感じですけど、はい、工芸繊維大の方なんですねはいそうなんです、ね、なるほどこれちょっとねやっぱりこうさっきのワニの話もう割と突拍子がなかったんですけれども、はい、なぜこの村上さんですか、はい、この歩きスマホの研究をすることになったんですかね、まあ、そうですね実験なんでこんなことをわざわざ実験までして確かめてるのかとてい<笑>うのは、ね、普通の感覚だと思いますがあます、うん、例えば動物なんかですと、まあうん、イワシなんかの魚の群れですとか、はい、渡り鳥なんかのすごい大群で飛ぶ群れありますよね。はい、あれは、まあうんお互いぶつかりませんよねあれ、イワシなんかの,も、ねうん、あの水族館なんかで見てますと、えー、パッとこう一斉に向きを変えたりしてね、えー、全くぶつかりはしなないでですすよねそう,そうなんです、まあうん、一見、一糸乱れぬその動きっていうのは、はいはいまあ、どうやってできているんだろうかというのが、まあ、この研究の出発点ですね確かにちょっと不思議ですね。でまあ、これをよく観察しているとですね。うん個々の一匹一匹の場所っていうのは実はちょっとずつ変わってるんですよねなので完璧に一糸乱れる隊列というよりは一個一個の場所はちょこちょこ変わりながらもぶつからない、うん、あそうなんですねでなおかつその特に先導するリーダーですとか、うん、そういう役割のある個体がいるわけでもないことは分かっていますそこ分かっててもじゃあなんでぶつからないのかっていうのはまだよく分かっていないんまあ、つくづくづ不思議ですよね、うんはい、確かにすごいその、リーダーがいないっていうのも不思議な感じがしますよね、それにこう、ね、合わせて動いてるっていうんだったら、まあ、それなりの理由もあるのかなって感じもするけど、えー、そうじゃないことはもう分かってるとそうです、じゃあなんでぶつかんないのか、なんか不思議だなって感じがしますが、はいはい、でこれの延長線上として、まあ、実は人も同じで、例えばよくテレビ中継なんかで言ってる、うん、渋谷のスクランブル交差点ありますよね。あ,、まあ、あれがにになった時に、まあうんみな目的は本当バラバラなんですけれども、うん、そこで行き交う時にまあぶつかったりは、まあ、なかなかしませんよね。いや、確かに、そう言われてみれば、そんなに意識してるわけでもないのに、うん、普通にスクランブル交差点って歩けますね。そうですね。で、まあ、この時も、特にリーダーがお前はあっち行に、っていう風に言うわけではありませんよね。そういう明確なルールがないのに、あまあ、こういう群れですよね。が、ひ塊のように、こう振る舞っていること、うんうん、まあ、自己組織化。っていう、こういう汚れ、研究汚れ読んでいます。じゃ、なんで、そういう自己組織化っていうのが成り立つ。というのはよく分かっておらず、この村上さん、それを研究している研究者ですあ意外とそこ、分かってないんですね。そうなんです、うん、えこれ、でもまあその自己組織化の話、調べるんだったら、えー、そ,のそれこそイワシとか調べればいいんじゃないですかえで村上さん自身もカニですとか、はいはいまあ、実際、魚のアを飼ったりして、いろいろこれまでも調べてきたんですが。うんまあ、メカニズムを調べるために一番都合のようなのは実は人間なんですよね。と、えー、ででいうのはじゃあ例えばまあ視線なのか匂いなのかまあ魚であればその水の流れを感知するのかいろいろな原因を推測して確かめていくのがまあ実験ですけれども一番簡単な方はその推測したこの理由をですねまあ遮断してみることですよね。そうすればそれで列がおかしくなったりぶつからないぶつかるようになってしまえばこれが大事なポイントだったんだということが分かります。遮っちゃえば、それをもう、ね、そうそれないよっていう状況にしちゃえば、あこれじゃないんだとか分かるということですね。そうですうんうん、でところが、まあ、鳥や魚なんかそもそもどうやって世界を認識しているかというのも、<笑>まあそれ自体が研究テーマでして、なので、なかなか確かめる方法をああの作りづらいという点がありますあじゃあ、村上さんそのあそうか、さっきおっしゃったように30人ぐらい人を集めるということになったと。はいそうですうん、何したんですかで実際に人を集めてまあ、普通に歩いたときのすれ違う、まあ、ぶつからないパターンですよね、うん、と戦闘、まあ、集団にスマ歩きスマホをしてもらっていわば視野を狭くするための手法ですよね,<笑>あなるほどね。視覚というものをある程度遮断したことでどうなるかというのを調べたのが今回の受賞した実験となります<笑>まあそれはイワシに、ね、視野を狭くしろって命令したってそうはうまくいかないですもんね。そうう、ね、ああういうことでですすね実<笑>実際実験したたらどうなったんですかで実験した結果ですねまあ、歩きスマホをした人自身や、うん、まあ、それと向き合う人っていうのは歩く速度が落ちまして、うん、まあ、当然ながらではありますけどもところがですねまあ割とそこから離れて直接その人を見て避けたりとかするわけではない人たちの歩く速度も落ちていうことが分かりましたそうなんですねでで、まあ、もちろん本人たちは視野が狭くなったりしたので、うん、まあ、なかなかそれによってうまく自己組織化できませんっていうのは分かるんですが、まあ、その人に直接影響しない遠くにいる人たちにとっては別に視線がおかしくなったわけではないので、まあ、必ずしも相手の目とかだけを見て判断して動いているわけではなさそうだということがまあ分かったのが今回の研究成果です。確かにね。そうですよね。それだとこう理屈に合わないですもんね。ええ、その当事者同士はそれは確かにこうね。スピードが遅くなったりするのはわかるけど、うん、その他の人にも影響している。ちょっと意外な感じしますね。そうなんですよ。うんえ、こういうことをしっかり調べていくと、例えばどんなことが分かりそうなんですか？まあ、なかなか興味でしてる。基礎研究とて呼ばれる部分なので。うんまあ、なかなかどういうことがかるかということも難しいんですけども、やっぱり視線だけではない、まあ、いろんな、じゃあ何なんだということを突き詰めていくと、謎が謎を呼ぶような展開でして、うんねまあ、ちょっと科学的ではないかもしれませんけれども、我々がよく言葉で使うのは第六感ですとか、そういう直感的なものっていうものが何であるかという正体を突き止めるのにまあ役立っていくかもしれない。そういう研究ですね、うん、いやーあれね、第六感ってでもなんかありますよね、うんええ、なんとなくピンときたとか、ぞぞっときたみたいな感じとかっていうのはね、ざわざわするみたいなのって、ええ、それっていまあ、未だその言語化されてないとか、科学的にこう解明されてないだけかもしれない、うん、本当にあるかもしれないそそうそうなんですね。おそうやって言われてみると、めちゃくちゃ大事な研究って感じがしますね。そうなんですなぜぶつからないかというのを研究するのは、わりとすごい身近にありながらも、深いテーマなんです。ながら聞きできるポッドキャストって、私の生活スタイルにちょうどいい。朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新新しいニュースの読み方朝日新聞え、なんか他に役立ったりすることってあるんですか、まあ、これは多少無理やりな面もありますけども、うん、実用面ですと今ドローンの集団飛行ですとか、まあ、大きな倉庫ですと仕分けなんかはロボットがもう活躍している時代です。うんうんそれはもうすごい無数のダイスのロボットは制御しているわけですけれども、うんまあ、自己組織化っていうのが分か,かれば、まあ、全く新しいそういうい制御方法の開発に役立つ可能性があります。あれですか、ドローンってオリンピックでやってたようなやつとか、えー、そうです、まさにあれですね。ああ、自己組織化ですよね、確かにね。あれは滑らかに動いているようにも見えてますけれども、うんまあ、最初にちょっと触れましたけど、こっちはあれですよね、明確なリーダーと指揮命令系統があって、今、成り立っているんです今のところはね。はいまあ、いわばその軍隊の行進ですとか、まあ、大会の時の整列ですよね、うんうんうんまあ、こうしなさいっていう,のもう中央集権的な命令があって従って飛んでいるのが今のドローンの集団飛行ですあれなんかちょっとイグ・ノーベル賞っていうことでなんかこう笑い話的に聞いてかなり深い話ですね,これね<笑>そうなんですそういうその指揮系統があるから今そういう行進とかっていうのはできるんだけれども、はい、ひょっとしたらそういうそのえー、何でしたっけ自己組織化、はい、みたいなことがこう突き詰めてできるようになったら別にそういうリーダーとか、はい、そ統制なしにみんな行進的な行動が取れるようになるかもしれないそう,ですそ,うですそうするとまあそれは外かからのいいますす妨害に強いですよね中央の命令からしかないとまあそれがなくなった時にたちまち崩壊してしまいますけども自己組織化によってこの一軍のドローンなしロボットをコントロールできるようになれば。まあ、それはすごい何か外から加えられても少々のことでは動じない。<笑>あの方法ができるかもしれないっと,という展望があります、ね、中さん、それちょっとね、相当深い話で、ええ、あの現代の軍事って、いろんな見方ありますけれども、ええ、面を制圧するより、点を制圧するっていう話があるわけですよね、ほうほうほうつまりやっぱり、司令部とか、司令している人っていうのを抑えてしまえば、それでその戦果っていうのは決着がつく、ええうん、だけれども、そういうのがいないものっていうのは、なかなか終わりが見えないんですよ。はいはい、例えばシリアの内戦っていいいつまでも終わらななじゃシリア、アサド政権側はさ、まあ、アサドさん、バシャール・アサドさんという人がいるけれども、はいまあ、あの反体制側って、うんうん、その辺がこうまが、あ、アメーバ的なところがあるわけですよね、ーローンウルフとか、よく言われたりもしてますもんね。だから、すごく制圧が難しいっていう面があるほど、うんなる、でもなんかこの今の話とか聞くと、こういうのがなんか、いろいろな。活用されるのか悪用されるのかわかんないですけども、はい、なんか影響してきそうな気もしますね。本人はね村上さん自身はもう本当<笑>カニへの興味とかそういう群れ<笑>、ね、への興味からね始めてる研究なので。<笑>まあ純粋なピュアな好奇心から始まっている研究でありますけれども、うんうん、まあそういうものこそ実は奥は深いんだなということを私もつくづく実感しましたね。あのさっきのね2020年の話の方ですと、うん、あれはあのもう10年ぐらい前の論文だったよっていう話がありましたけれども、はい、この村上さんの方はいつの話なんですか？実はねこれ2021年3月というまだ1年経ってないくらいの新しい論文が受賞したんですよね。うんうんうんうん、でまあ今こうやって私も。偉そうにいい技能とか奥深さを語ってますけども<笑>あの2000その2021年3月の時には、まあ、割といい学術誌にこの論文載ってたのであの大学側もいわゆるまた一般の報道向けにプレスリリースを使作ってで各社にあのお知らせしてくれたんですよね。まあ、でも私もこのタイトル「この歩きスマホが行列を乱す」っていうことをあのタイトルを見てまあそりゃそうでしたと<笑>まあ思,ます、ね、<笑><笑>思ってまああの。記事も載せずスルーしてしてまったん,です、ねんまあ、幸いね他のマスコミ各社さんも同じように思ったようで<笑>まあそうなんですね、うん、おでもそこにちゃんとイグ・ノーベル賞を運営してるちなみに誰が運営してるんでしたっけこれって。えー、っとイグ・ノーベル賞ですねイグの財団じゃないでえっとね、うん、大学の。先生なんですけどでもそ,そういう人たちはちゃんと見てたんですね,そ,ですねその論文をね,ねちゃんとリサーチして,、ね、してこれはなるほどとイグ,ノイグノーベル賞に値するっていうのはでもやっぱりそ,そこらのこう研究じゃダメなわけですよね、うんはい、ちゃんとこう一数の研究でこれはっていうものでなおかつまあ若干そのねあのユーモラスというかう、ね、人を笑わせる、うん、考えさせるっていうところが賞の対象になってくるってことはあれ野中さんちょっと。負けてんんじゃなないですかそうなんですすかそうよ<笑>この3月の時にね、書いてれば、ね、どうだ、目をつけてたんだぞってこう言われたんですけど、ねね、しかも他者が書いてないっていうことは、ますます自慢するチャンスだったのに、そうなんです、惜しいことをしました。まあ、でも、ね、も私も自身を顧みて、あのきっちりやっぱリサーチはね、<笑>いろいろしとかないとと痛感しましたね。そうで,すねでも、確かに僕もそちょっと聞いた時に、歩きスマホをすると人の流れが乱れる。いやそりゃそうだねっていう,ふうに思っちゃうような研究が<笑>でも実は本当はすごいっていうことなのかもしれないですよね。うん、そうなんですよねしろ、うん、い,やこれ面白いんですけど、ええ、あのイグ・ノーベル賞ってね僕も毎年のようになんか日本人が受賞したって聞いてるような気がするんですけど、ええええ、どうなんですか、ええ今年の受賞で15年連続になってますね。15年も連続するって、ええ、日本人ってそんなにユーモアセンスあふれる人たちでしたっけ<笑>まあ、むしろ真面目にやってるからこそ、受賞が続いているっていうのが、やっぱあるんじゃないですかね<笑>。まあ、狙って取れる賞では決してありませんので、ね、ああ、そっかそっか、うん。まあ、そうですよねあの。お笑いとかでもね、ふざけてやると逆に面白くない。うん、真面目にやってるから面白いっていうのがありますもんね。ええまあ、受賞した方々、やっぱね、自分が取ると、まさかっていうのが。うんどなたに聞いてもおっしゃるので本人たちはもちろん至って真剣にその研究を追求しているわけです。なるほどこれだでも、あれですよねその、まああの、イグがつかない方のノーベル賞なんかは、ええ、もう本当にあの最近、ね、日本人の方の受賞続いてますけれども、ご高齢の方が多くて、ええ、やっぱりもうこれからね、この今のこうベテランの世代がいなくなった時に、日本の研究者がノーベル賞を取るのはなかなか難しいよなっていう、ええ、研究力低下してるよなんてことも言われるじゃないですか、ええ、これ、ね、イグノーベル賞はでも取っている、これ、実際、これも研究の成果なわけですよね。ええ、この辺ってどういうふうに見たらい,いんですかね、まあ、例えば村上さんなんかまだ34歳と、うんまあ、非常にお若い,若いようやくこの独り立ちしたての研究者なんです,<笑>若いす、ねまあ、そういう方でもこうやって受賞できるような、まあ、自由な研究ができているというのは、うんうんまあ、ある意味でまだ日本の研究力もまだまだ捨てたもんじゃないし、うんまあ、そうやってユニークな研究を頑張っておられる若い研究者っていうのは、まあ、いろんなところで頑張っておられるというところのまあ証しにはなると思いますね。これでまたその京都で、ね、2年連続出てるっていうのもやっぱりその京都の気風みたいな、えーまあ、そう言えればいいんですけれども<笑>実はまあ先ほどの,あの、えー、西村さんのもそうですけど、うん、西村さんはそのドイツにいる時に。いね、あそうそういう話でしたねで、まあ、村上さんも実はこれ東京にいる時にやった研究で,、えーでまあ、最近京都工芸センターに移って受賞した時に京都の大学におりますっていうのがまあ実はあの実情ではあるんですけれどもそういう一見ね風変わりな研究をしてまあそういう研究実績を引っさげてまあいろんなところのポストを探している人たちを。きちんと受け入れる土壌があるとはまあ言えるかもしれませんね、うん、いや今、やっぱりね、どこ、うんまあ、その理系に限らずですけれども、えー、どこでも話聞くと、やっぱりこう研究の、ね、こう明確な成果であったり、えー、そういうその例えば企業なんかに対してもプレゼンスがあるみたいなところが、すごく重視されてるなんて話も聞くじゃないですか、はいそうですねまあ、役立つかどうかみたいなね、ね生産性が高いかみたいなね、えー、でも、えー、やっぱりそればっかりじゃないってことですよね。えーそういうところをきちんとこう評価する寄風っていうのは京都にあるとは言えるかもしれないそうですねそういうユニークな研究者を受け入れる、まあ、懐の深さというか、まあ、広さというかう、まあ、そういう土壌はあるんじゃないかなとは感じますね。ということは野中さんが京都を担当している限りひょっとして来年もイグ・ノーベル賞の記事書くかもしれない、えー、そうですよね。<笑><笑>そう思いいます、えーまあ、何かししらやははり日本人は探してるユニークな研究者がね、各地にいますし、まあ、うん、京都にいれば、それは私にとっては幸いですけれども、まあ、そうでなくても、きっと16年目というのは期待できるんじゃないかなとは思ってますね。うん、となると、やっぱり村上さんの論文みたいなのを見落とさないようにしないといけませんね。本当ですね。もうそういうこと、私としては、もうこう、日々の<笑>リサーチが大事になってきますね。なるほどね。わかりました。野中さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はいえー、大阪科学医療部の野中良介記者のお話聞いてきました、えー、そして野中さんね、えー、野中さんは出ないけれども記者サロンがあるということですねはい、えー、大阪の科学医療部はですね、うん、11月23日にあの記者サロンをオンラインで開催します、うんうん、内容はそのコラの,のモヤモヤを解決したいシリーズものでして、うんまあ、今回で3回目を開かせていただきます、うんうんどうなったことが出るんですか。えー、杉浦記者が出演します。あもうねポッドキャストにも何度も出ていただいてますけれども。えコロナの、えー、後遺症のお話ですかね。そうですね今回その後遺症について取り上げさせていただきます。うん、うん、ちょっとねこれ本当に気になる方あるいはまあ今はねまだ大丈夫だけどこれからのことがね、えー。心配だった方もいらっしゃると思うんで、えー、これぜひね参加していただければと思いますね。はい。野中さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。